0: Deus criou o um mundo. Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus criou o um mundo. Como sempre, comigo, Pedro Gil, católico, Isaac Açor, judeu e Khalid Jamal, muçulmano. Hoje também, Jorge Vemans, um católico jornalista conhecido de muitos e que, em muitas ocasiões, tem tomado posição sobre diversos assuntos. Jorge Vemans é jornalista e exerceu uma vida profissional ativa, tendo, entre outros, pertencido às direções dos jornais Expresso e Público, da qual, aliás, é fundador. E foi provedor mais recentemente uh, Do espectador na RTP E antes disso também o tinha sido Dos leitores do público Fundou recentemente um jornal online Sete margens Com mais três outros uh, conhecidos jornalistas ou, ou, ou académicos António Marujo Eduardo Jorge Madureira e Manuel Pinto E é precisamente por causa de, de um recente editorial deste jornal Sete Margens Que convidámos o Jorge Vemans para estar presente no programa de hoje E agradeço muito ao Jorge ter aceito o nosso, o nosso convite Porque, Obrigado por, por, por tê-lo aceito um, o Jorge Vemans Juntamente com António Marujo Eduardo Jorge Madureira e o Manuel Pinto Escreveram então um editorial No sábado passado Que corresponde um pouco àquilo a que os americanos Chamariam um endorsement Isto é, uma tomada de posição pública Na qual o jornal manifesta A sua posição sobre um determinado assunto Neste caso, sobre dois assuntos O primeiro Sobre a questão dos abusos sexuais Na Igreja Católica E a posição recentemente tomada numa entrevista ao Jornal Público pelo Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar, e outro sobre uh, o outro assunto sobre o sino dos bispos que começou no sábado em Roma. Contra, uh, escrevem estes quatro uh, uh, responsáveis do Sete Margens, uh, contra o facto da iniciativa dos bispos portugueses relativamente aos abusos sexuais em Portugal não ter acontecido pelo menos até agora, a favor do dinamismo sinodal, uma proposta do Papa Francisco a toda a Igreja Católica. Vamos falar hoje sobre o sino dos bispos, falaremos dois oito dias sobre o tema dos abusos sexuais, voltamos a esse assunto infelizmente. Começo uh, ao contrário do que é costume, não por fazer uma pergunta ao convidado, mas neste caso por fazer uma pergunta ao Pedro Gil, que gostava que nos explicasse em geral o que é que é um sínodo na Igreja Católica e porquê é que... E porquê é que este, e para que é que este sínodo foi convocado? Depois avançarei para o Jorge Vemans com uma pergunta muito semelhante.
1: O sínodo dos bispos, na forma atual, é uma criação do Concílio Vaticano II, essa grande reunião de cerca de 3 mil bispos que aconteceu nos anos 60, e que pretendeu fazer uma reconciliação da Igreja com o mundo contemporâneo, com a qual a Igreja tinha virado costas a propósito do iluminismo e as complicações daí decorrentes. A Igreja está constituída por uma autoridade máxima que é o sucessor de Pedro, portanto, entre os apóstolos há um apóstolo especial, portanto, os seguidores de Jesus eram doze, o Pedro era o, foi o principal e ele foi bispo de Roma. Então, desde então, o bispo de Roma é aquele que na igreja é mais relevante. pronto. E depois, a igreja é também, ao mesmo tempo, uma rede de células, a que chamamos dioceses que cobrem o mundo todo, mais ou menos, e à frente da qual está um bispo. pronto. O que é que o concílio veio a considerar? nesta grande reunião, considerou-se, e o Papa considerou muito positivo, que houvesse uma estrutura que reunisse os bispos de todo o mundo, pelo menos em segmentos, para, com uma certa regularidade, ajudar o Papa na consideração sobre vários aspectos do governo da Igreja. Pronto, sínodo significa caminhar juntos e, portanto, a ideia destes conselhos é que eh, o Papa, na, no governo de toda a Igreja e os bispos no governo das suas dioceses estejam dentro de um plano comum de, de observação da realidade. É bom, contudo, saber que na, na igreja estas estruturas de governo tem uma característica que não é aquela que poderia acontecer numa multinacional portanto também há organizações internacionais que têm redes locais e portanto é uma rede de franchisings e sucursais e que também, te, também tem necessidade de haver uma, uma cultura de empresa não é? e podemos pensar, bom, isso não é será a mesma coisa Pronto, aqui é, considera-se um pouco diferente porque não só porque os elementos essenciais da organização estão feitos pelo próprio Cristo, e nós vamos nunca esquecer que no cristianismo é, Cristo é o Deus encarnado, portanto é uma autoridade máxima não é, para, para enfim, dar orientações para a forma de, de organização da própria igreja, como depois na própria vida da igreja se considera que aquilo que é mais importante é aquilo que Deus vai fazendo. Portanto, Deus não é um ser que ficou lá longínquo, ele está... É atuando na própria igreja e inspirando aqueles que na igreja são as suas autoridades. E portanto são estruturas não só de Organização, à maneira humana, mas são estruturas de, vamos dizer assim, de discernimento à luz de Deus. Portanto, é uma, uma espécie de, de, de instâncias em que se procura que haja uma permeabilidade àquilo que Deus quer em cada momento. Desde o concílio já se verificaram vários sínodos. aliás, eu este aqui já acho que é o 36 sexto, 34, portanto é um 30 qualquer coisa, o que significa que já houve muitos, uh, sendo que há uns que são de regularidade ordinária, portanto, de 3 em 3 anos reino-se o sínodo, mas também pode haver sínodos que são para temas extraordinários, questões de consideração urgente, e também pode haver sínodos que não são para a igreja toda isto é para o mundo todo, mas são para certas zonas. Nós recentemente tivemos o sínodo da Amazónia também já houve o sínodo da África o sínodo da Europa, enfim, houve vários sínodos o sínodo da Terra Santa e, não, e isso continua a ser um instrumento do governo o que é que acontece de novo em relação a este sínodo São duas coisas Primeiro, o próprio tema Porque é um sínodo sobre o sínodo Ou sobre a sinodalidade Mais do que sobre o sínodo Podíamos dizer que é um sínodo autorreferencial O que seria até um bocado contra aquilo que o Papa está sempre a dizer Que a igreja não pode ser autorreferencial Mas eu digo isto por brincadeira Porque eu acho que faz todo o sentido Que haja um sínodo sobre este tema E depois, porque o Papa introduziu alterações No funcionamento do sínodo em 2018 Precisamente com a ideia de tornar que esta reunião do bispos não apenas algo que no fundo impacta só aqueles bispos que lá estão e depois eventualmente possa ter repercussão num documento pós-reunião que o Papa enfim, reúne as considerações todas e faz uma chamada exortação apostólica pós-sinodal, mas que, se, que leva transformações reais na vida da Igreja. E para isso ele considera, e eu penso que muito bem, que é muito necessária a participação mais alargada de todos aqueles que são parte da Igreja portanto é, é e essa é vamos dizer, aqui a grande novidade é que o Papa já introduziu a ideia de que o sínodo tem que ser mais trabalhado universalmente e de facto o plano de trabalhos é muito não digo que seja extremamente mas é muito amplo, diversificado e é muito exigente e ao mesmo tempo faz sentido que o primeiro sínodo após estas regras seja dedicado à própria sinodalidade é mais ou menos como se o sínodo na forma de funcionar Vai querer demonstrar que as preocupações de participação fazem sentido e, portanto, este será um sino mais, mais relevante, mais transformador para a vida da Igreja. E creio que estes são assim, os traços gerais daquilo que se poderia dizer sobre o sino dos bispos.
0: Jorge Vemans. Uh, uh... Gostava de uh, colocar a mesma pergunta, agora mais no sentido para que é que, que uh, com que objetivo e com que efeitos é que se prevê que este sino foi, foi convocado, porque depois teremos a oportunidade de conversar sobre a adesão que ele está a ter. E, e, mas gostava primeiro também, o, o Jorge Vemans escreveu recentemente um, um outro artigo sobre. Uh, sobre aquilo que os leitores do jornal responderam ao inquérito feito pelo Sete Margens mas antes de entrar nesse campo que me parece muito interessante gostava de ouvir o Jorge Vemans sobre a razão pela qual este sino foi convocado e que, uh, e que expectativas é que, é que tem sobre os resultados que venham a ser apurados no final destes dois anos
2: Muito bem Henrique. Eu gostaria de começar, talvez, por eh, relembrar ou sublinhar a importância deste símbolo. Isto é, eh, este não é um símbolo qualquer. Eh, muitos analistas de todas as partes do mundo que seguem, eh, enfim, este papado e eh, toda a sua movimentação no sentido da, da reforma da Igreja, sublinham que este é este síndo, este é o coração da reforma de Francisco, ou seja, está completamente no no âmago daquilo que é a novidade deste papa, aquilo que de alguma forma o, o Papa Francisco pretende para a Igreja. Portanto, um primeiro ponto seria distinguir este de todos os outros sínodos, não só pelas razões que o Pedro Gil já já aduziu, mas ainda presta que é, toda a gente olha para este sino como um ponto fulcral, fundamental, coração da reforma que Francisco pretende introduzir na Igreja do, do século XXI, na Igreja Católica do século XXI. Depois, há outra condição que também é muito importante, que é o tempo. Este sino não se vai realizar apenas com um documento preparatório, que é rapidamente discutido a nível da das diferentes dioceses e conferências episcopais, e depois tem o seu final em, na reunião dos Bispos em Roma. Este sinto começou no, formalmente no, no dia 9 de outubro e vai se prolongar até novembro, de não do próximo ano, mas ainda do outro. Vamos ter muito tempo em sínodo, vamos ter muito caminho por fazer, eh, e, portanto, vários momentos de escuta, de diálogo, de... Algo, de elaboração de, de documentos preparatórios. Finalmente, além do tempo, o Pedro Gil diz que este sino é sobre o sino. Eu discordaria um bocadinho. Este sino é sobre a forma como a Igreja entende a sua missão, a comunhão e a participação no seu interior. Portanto, é assim, é sobre a sinodalidade. Mas é não sobre o sino de em si, mas sobre uma nova forma de vivermos em igreja, digamos. Que não é nova, porque na igreja, enfim, é, voltar às origens, recolher a sua tradição, é sempre um processo de renovação. E é aí que é essa renovação que o Papa Francisco nos, nos convida, mas com uh, uma reflexão e uma escuta sobre qual é a nossa missão enquanto comunidade que grau de comunhão que formas de comunhão vivemos entre nós e como fomentamos a participação de todos na construção da comunidade e portanto é uma pergunta que não é para o cinto é uma pergunta que é para a igreja para as igrejas, para as comunidades desde, desde a comunidade mais, mais simples e mais indiata que reúne alguns católicos até à Igreja Universal. Portanto, eu acho que não podia ser mais interessante, não podia ser mais desafiador, neste momento, enfim, quase no, no termo do primeiro quarto deste século XXI, sermos convidados pelo, pelo Papa a refletirmos sobre estas questões e a escutarmos em conjunto o que, como muito bem disse o, o Pedro Gil, isso não é um, não é um debate teórico, é pormos à escuta do que o Espírito Santo pretende da sua Igreja.
0: Mas uh, o Pedro Gil falava também uh, de que uh, este Sínodo surge no contexto do Concílio Vaticano II uh, e eu pergunto se este Sínodo não é de alguma forma aquilo que faltava para a aplicação completa, integral, plena da, 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 das reformas e da visão do Concílio Vaticano II. Uh, o,
2: essa pergunta, Henrique, faz-me lembrar. Uh, alguns analistas que uh, Respondem <risos> Ou que fazem a seguinte blaga A seguinte piada Ainda bem que o Papa não Convoca um, um concílio porque não sabemos Muito bem onde, onde iríamos parar No sentido de ele poder pôr em causa uh, O próprio Concílio Vaticano II Isto é, nós temos que aceitar que Neste momento, na Igreja Católica uh, Existem Várias tensões Existe uh, Vários entendimentos de qual é a herança do, 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 do Concílio Vaticano II. Vivemos, de facto, numa, numa igreja que cresceu, que se enraizou nas culturas, nas circunstâncias locais, no, e que aí ganhou voz e ganhou uma voz universal. E, portanto, é, neste momento, um belo corpo complexo, cheio de uh, formas diferentes de encarnar a fé em Jesus Cristo, e, portanto, muito complexo de gerir. Eu acho que este síntese sim, sim, é um regresso ao Vaticano II. Será, para muitos, um, um passo que ainda faltava na construção daquilo que, o, foi a, que é a herança do, do, do Vaticano II, mas eu acho também que é já qualquer coisa para além, ou que pode ser algo para além do, do Conselho Vaticano II. Ainda que grande defensor e do, do, do Concílio. Eh, já lá vão muitos anos já vivemos muitas realidades pós-concílio creio que também a elas este sino pode não só acolhê-las como dar resposta mas este, Olá, nestes
0: Henrique. tempos uh, uh, sim. Exacto. Oh, exacto, antes de passar assim deixa-me só fazer uma última pergunta aqui okay. a preliminar ao oh, Jorge Vemas um bocadinho provocatória que é a seguinte uh, que depois também gostava que o Pedro respondesse um, Nestes tempos em que o Conselho Vaticano II voltou à boca de muitos católicos, com alguma... Um algum amargo crítico, este sínodo não pode ser mais um elemento num processo de divisão e clivagem que se começa a encontrar cada vez mais na Igreja Católica, em que se separam quase ideologicamente conservadores e progressistas, os que estão a favor do concílio e os que estão a pensar antes do concílio, e este sínodo não é uma forma, uh, ou uma oportunidade, ou um pretexto que vai agravar essa divergência que radicalmente divide cada, uh, grupos significativos de católicos?
2: Não sei responder a essa questão. Acho que partilho da tua análise no sentido que temos visto, somos testemunhas dessas, dessas, desses enfrentamentos, para ser mais claro, eu ia... A aplicar a palavra diversidade Mas não penso que seja apro apropriada De facto nós temos visto posições Muito distintas em, em relação a, a vários núcleos Importantes da doutrina E da fé católica eh, Entre clérigos Entre comunidades Entre cardeais até E portanto sim, estamos num momento Em que há a expressão de, de uma tensão interna Que ganha eh, ganha fotos de ser pública, o que também é interessante, isto é, não se confina às sacristias. É público neste momento, aos olhos de toda a gente, que o Papa Francisco conduz a Igreja num sentido e que esse sentido é contestado. Contestado e até por altas, altos dignatários da Igreja Católica. Eu acho que este sinto, se mostrar também isso, é muito importante. Eu creio que não, não ganhamos nada, nós católicos, na minha condição de católico, não ganhamos nada em adotar a posição de esperar para ver, esperar que isto passe. Depois, se me deres a oportunidade, falarei do modo como este cinto está a ser recebido. Mas creio que esta posição de que fazer de conta, fingir que não temos algumas tensões no interior da comunidade, não nos leva a lado nenhum. E, portanto, se este cinto as sublinhar e conseguir sobre elas pensar maduramente, perceber o que é que o Espírito nos está a dizer a partir dessas tensões, porque o Espírito não nos fala apenas a partir daquilo que é consenso. Eu acho que os consensos são uma construção posterior. Nós devemos olhar a realidade, a própria comunidade, aquilo que passa procurando a verdade que nela encontramos. E nem sempre encontramos a mesma verdade. E por isso é que existe a procura de participação e de comunhão. A comunhão é uma construção. Construída a partir de sensibilidades Pontos de vista distintos É o desafio do centro, eu acho ótimo
0: E o Pedro Gil, o que é que pensa? Acha ótimo também ou acha que Esta minha pergunta e análise Subjacente estão erradas?
1: Quer dizer, eu em geral Afirmo Uma confiança de fundo Em que na vida da igreja Há uma, uma coerência Geral Que não depende tanto Do protagonismo dos homens, não é? mas uh, da força com que Deus intervém na história e, concretamente, intervém na vida da Igreja. E, portanto, se estes são passos que, para onde a Igreja está a ir, eu, estou, eu faria esses passos com confiança e sem medo do método que, que, é, que, é, que é proposto e que, é, e que está aceito. Portanto, que está, está aceito porque ele está, está, está definido. <tos> Agora, eu diria que, que é interessante um, saber que este Papa não tem medo de assumir riscos, claramente. Portanto, é uma pessoa intrépida, vamos dizer assim, e tem uma enorme capacidade de exposição às tensões. Ele é uma pessoa de uma resistência fora do comum. Isto, do ponto de vista humano, é interessante para, para, para atravessarmos esta época da Igreja, porque eu subscrevo o que diz o Jorge Vemans. estamos numa época de tensões que não, não, não é possível esconder. Elas dão-se a céu aberto. Também porque o Papa permitiu que isso fosse assim Portanto, Ele até, inclusivamente, é muito apreciador E também penso que isso é uma coisa muito valiosa Da parresia, que é uma franqueza não é, Com que se fala E é importante para não criarmos aqui Os discursos obtusos ou falsos que tipicamente acontecem, por exemplo, nos regimes totalitários portanto é bom que na igreja não haja esses regimes totalitários em que há um discurso que é o discurso aparente e depois as pessoas por dentro pensam outra coisa, portanto as coisas agora estão todas em cima da mesa e acho que há aqui uma arte, que é a arte de saber dialogar no meio destas destas uh, diferenças com um critério que acho que é aquele de fundo mais importante de todos mais uma vez, a igreja não foi fundada por homens, foi fundada pelo próprio Deus, ela é, é, é a comunidade daqueles que acreditam nele e nós desejamos muito estar disponíveis para isso. O Papa, aliás, num, uma das três oportunidades grandes que ele diz que este tempo sinodal vai criar é, é por um lado, encaminhar-se de uma forma estruturada para uma igreja que sempre está como lugar aberto para dar a participação de todos e, em, em terceiro lugar, e já vou para o segundo, é uma igreja de proximidade e o segundo ponto é que seja uma igreja da escuta, o Jorge Vemace também já falou disso, e ele diz que em primeiro lugar escutar o Espírito. Então na, na delocução que ele fez no sábado passado, fez um pequeno inciso em que diz escutar o Espírito na adoração e na oração. Como sentimos falta de oração, da adoração hoje, muitos perderam não só o hábito, mas também a noção do que significa adorar e depois escutar os irmãos e as irmãs e este dado religioso não é um efeito não é, não é um ingrediente é um extra quer dizer nós estamos aqui do ponto fundamental ter a igreja acho que ou serve para falar de Deus, ou se baseia em Deus para poder com as luzes de Deus falar aos homens ou então enfim, pode servir para muita coisa e entretener o nosso tempo, mas se calhar não, não tiramos daí grande proveito.
0: Vou passar a palavra ao Isaac Cassor, que já tinha tentado falar e eu lhe pedi para aguardar, para fecharmos aqui este primeiro ciclo. Vamos depois entrar na questão do método e da receptividade da, das várias igrejas a este processo sinodal, mas a palavra com o Isaac Cassour.
3: Não, eu, eu, Henrique, eu, 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 eu tinha uma questão a colocar ao nosso convidado e, e ao Pedro Gil também. Isto um bocadinho em seguimento uh, a uma notícia que eu li de há, de há anos atrás, uh, em que uh, no sínodo dos Bispos de 2008, outubro de 2008, foi a primeira vez que esteve presente um não-católico, ou seja, um rabino judeu, neste sínodo. Neste caso, o falecido, já falecido, o rabino de Haifa, Shear Yashuv Cohen que eh, fez uma intervenção no sino dos bispos desse, desse ano, eh, referente à, à interpretação judaica das Escrituras. Eh, e a minha pergunta era esta. Depois desta participação do Rabino Echuf Cohen, que em paz descanse, eh, em 2008, houve alguma participação mais de não-católicos em sino dos de bispos?
0: Pergunta difícil. Espero que o Jorge, Jorge Vélez, Vélez, se saiba
2: responder, porque, porque eu não sei. <risos> oh, eu não sei citar exatamente a pessoa em questão, mas, inclusive, no, no sino sobre os jovens e a juventude, houve intervenção de, de, de não-católicos. Eu estou falando do sino dos bispos. Exatamente, no sino dos bispos sobre a juventude. Okay. Houve. Uh, eu acho que é cada vez mais comum, de facto, em todas as instâncias da Igreja, a Igreja procurar, a comunidade católica procurar escutar não apenas aqueles que professam a fé, mas também homens e mulheres significativos do nosso tempo que caminham sobre, connosco. Não, nós estamos,
3: não, não estamos a falar de homens e mulheres significativos do nosso tempo. Estamos a falar, Sim. eu neste momento estou a falar, de uma autoridade rabínica judaica que participou num sino dos bispos convidado para falar sobre a interpretação judaica das escrituras e a minha certo, pergunta sim. é se depois desta participação de um rabino judeu uh... em 2008 se isto se voltou a repetir ou não em que houve uma, uma, uma palavra aos bispos católicos dada por alguém que não é católico neste caso judeu muçulmano Sim, essa é a minha questão.
2: Não percebi bem a sua. Inicialmente não tinha percebido bem a sua questão. Eu, eu acho que enquanto Eu de facto não me lembro de alguém enquanto representante de uma outra região. É possível que, que, que tenha havido? E não houve. Posso
3: lhe... Esta houve. Garanto-lhe o que houve não, não, em 2008. O
2: exterior é essa. É possível que, que tenha existido, mas eu não me lembro. O que lhe posso garantir é que neste me há verdade certeza, mas isso enfim é para o futuro mas creio que sim, que em novembro de 2023 eh, usarão da palavra para andar à Assembleia dos Bispos eh, pessoas eh, vindas de outras eh, confissões, de outras religiões, de outras... isso, é isso. parece-me seguro. Não, mas, eu, é... eu,
3: reparo, eu reparo, eu só fiz esta pergunta porque lendo também esta notícia de 2008, e estamos a falar em 2008, há 12, 13 anos atrás, eh, eh, mais uma vez e há 13 anos atrás ainda se, já se, fala, ainda se falava do mesmo, uh, uh, esta uh, relação entre católicos e judeus conheceu uma nova aproximação nas últimas décadas graças ao Concílio Vaticano II. Portanto, uh, e aos papas João XXIII, Paulo VI, Paulo II e por aí. Uh, ou seja, o tema do Concílio do Vaticano II é um tema que continua, na minha opinião, e na, penso que na opinião geral, a, a ser, a ser uh, amplamente debatida ao fim de largos anos também Sim, e eu acho que vai continuar
1: porque o prazo de validade do, do concílio <risos> Em princípio é mais vasto, não é? é não, eu,
3: o, eu sou o, o, eu, o Pedro, certo? Sim. Estou de acordo Repara, eu, eu proponho escritor, que o Pedro... As escrituras Pedro... não têm validade, obviamente, também é, é, uh, Sim
0: Vamos deixar que o Pedro Gil faça um trabalho de casa para um programa futuro quando voltarmos a falar sobre o sino, para poder responder mais detalhadamente okay. sobre essa questão. Peço desculpa,
3: eu fui um um bocado inconveniente. Eu refiro, refiro
0: só que uh, o sino de 2008 foi sobre a palavra de Deus, a e, palavra por Deus. Isso, uh, e por isso, uh, 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 provavelmente. Digo eu, provavelmente, o convite a uma autoridade rabínica para falar sobre o, sobre o Não, tema o, no o, sino o, dos ricos católicos.
3: O, 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 rico, o tema era a palavra de Deus na vida e missão da igreja. Exatamente. Ou seja. Exatamente. E, ou seja uh... Foi... Mas é...
1: eu, 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 oh, o, que eu tô,
3: o que eu estou a querer dizer com isto, o que eu querendo, eu, ou seja, o que eu quis de alguma forma dizer com isto, é que acho fantástico que tenha sido convidado uma autoridade judaica para falar sobre. A imputação judaica nas escrituras. Pronto, acho muito bem. E a minha questão era se se este tipo de, de, de intervenções de outras uh, entidades religiosas se tem mantido ou não, porque não sei, sinceramente não
1: sei. Pois nós também vamos saber, para responder noutra altura, mas eu, eu, em todo o caso, eu diria que estou de acordo com o Jorge Vemans de que é. é a atitude agora da igreja é estar cada vez mais interessada em ouvir quem olha de fora e portanto a probabilidade de intervirem é, muito, é muita, mas só para dizer por exemplo que houve um sino dos bispos sobre a vida consagrada e a sua missão na igreja e no mundo e, e que o contexto seria mais estreito para intervir outras pessoas, mas ainda assim eu penso que daqui para o futuro é mais natural que haja mais pessoas a serem escutadas, representantes oficiais ou não, de outras formas de olhar para a vida.
0: Uh, Jorge Vemans, um, há bocado falava-se da questão do método, podemos uh, avançar para esse tema agora, mas também para o resultado do inquérito que o Sete Margens fez aos leitores sobre... Um, sobre o sínodo. Não vale a pena discutir aqui a amostra dos leitores do sete margens, são dentro daquele clichê que eu referi referia há um bocado mais conservador ou mais progressista. O que é certo é que num texto que o próprio Jorge Wehman descreviu ontem, segunda-feira, é, é que é, há uma enorme discarença entre os católicos portugueses relativamente aos resultados do sínodo. São quase 70% dos leitores que é, têm é, expressões de 7,5%, relativamente ao síndo, mas pior ainda, mais espantoso para mim, é que uh, quando o, o, a pergunta é feita só aos clérigos, então a descrença supera 85%. E portanto, gostava de ouvir o Jorge Vemans e gostava de vos ouvir sobre, sobre este ponto nesta segunda metade do programa.
2: Pois, pois não são boas notícias, não é? São, apesar de tudo, apesar de ser um diverso restrito aos leitores do Sete Magens, são mais de mil respostas. Portanto, nós tratamos de 1036 respostas a este inquérito. Bem, e, e, o que é interessante é verificar que, por um lado, as pessoas afirmam-se muito interessadas no, no sino do e na sua convocação, na necessidade de convocação, e dispostas, disponíveis a participar no, no processo sinodal que está em marcha, mas, por outro lado, estão muito descrentes, como tu acabaste de referir, Henrique, na, na, na mudança que, tal, que o processo sinodal possa vir a provocar na Igreja em Portugal. E de onde vem esta descrença? Creio que, por um lado, a descrença vem também de um outro facto que as pessoas apontam, que é uh, enfim, o Zoom, nesta ideia de que uh, mais bem, metade dos respondentes ao inquérito uh, discordam das práticas que a sua igreja adopta para facilitar a participação de todos. Ou seja, há, ainda antes de chegarmos à questão do cinto, Há um desacordo, uma distância de mais tentada dos fiéis em relação às formas que a Igreja utiliza para fomentar a sua participação. Portanto, essa pode ser uma base, uma das razões para tão grande descrença nos efeitos do, deste processo sinodal e das comunidades. Mas depois eu acho também que há outra questão mais funda que não foi perguntada aos leitores e que já é da minha lavra que é o facto de nós, em Portugal, vivermos numa igreja que, desde há muito, muito tempo, desde que eu me conheço, está sempre dois passos atrás, ou seja, os bispos portugueses, a comunidade em geral, estão, vão sempre a reboque. Estão, algum de nós se lembra de um contributo novo, original, que desafia a Igreja Universal a repensar este assunto ou aquele, contributo esse vindo da, da Igreja Portuguesa. Eu acho que nós de facto estamos, vivemos há muito tempo num catolicismo que é mais reativo, que é mais uh, que vai atrás, como disse. E de alguma forma uh, o clima que se respira, genericamente falando, embora eu me possa errar e esteja disponível para aceitar que erro nesta minha análise mas como tenho dito em vários locais, eu acho que o clima geral que nós vivemos na Igreja Portuguesa, em relação ao Papa Francisco, é fundamentalmente um clima de esperar que isto passe. Ou seja, há um sentimento de que, de facto, o Papa Francisco veio trazer um conjunto de, de temáticas, de posições, de... Chamadas de, de atenção de perspectivas sobre o mundo e a Igreja, é que são relativamente novas. Em Sim. resumo, é, aquilo que é o, o que se sente, genericamente falando, em Portugal, do meu ponto de vista, na Igreja Portuguesa, é que é, estamos numa situação em que esperamos que isto passe, esperamos que toda esta renovação Seja finalmente substituída por uma situação de maior acalmia, em que tudo volte àquilo que o Papa Francisco uh, várias vezes tem condenado, que é uh, sempre foi assim que se fez.
0: Aliás, ele disse isso na, 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 na homilia de, de sábado passado, uh, como um dos, uh, uh, de uma das atitudes que ele deseja evitar que possa marcar este, este sínodo. Um, só uma pergunta rápida sobre o método, e depois gostava de passar ao Calide Jamal, que também uh, gostava de o ouvir, terá também uma pergunta, uh, e gostava de, uh, de o ouvir, mas uh, pergunta ao Jorge, qual é o método do sínodo? Como é que, como é que vai funcionar?
2: O, o sínodo tem várias fases. As pessoas que estudaram mais aprofundadamente os documentos preparatórios Dizem que algumas das fases ainda não estão muito bem de, definidas e isso parece ser uh, real. A primeira fase diz respeito às comunidades locais, às dioceses. A escultação aí será feita a esse nível. Há um documento preparatório que já tem algumas questões levantadas e que devem ser objeto de análise e aprofundamento a nível das dioceses. Depois, a partir de... Enfim, de do fim da primavera do, do próximo ano será a ocasião dada às conferências episcopais de reunirem o material das diferentes dioceses e, finalmente, as conferências continentais, caso existam, porque nem sempre existem, mas, enfim, algum mecanismo continental existirá e até chegarmos ao sino. Portanto, há várias etapas, digamos, de uma forma simples para as pessoas entenderem, subindo hierarquicamente. Uh, e, mas, entretanto, todo este movimento será acompanhado por uma comissão, nomeada pelo Papa, que irá uh, ponto a ponto fazendo alguns, produzindo alguns documentos de síntese e reenviando as questões, desde logo as reflexões já feitas para as, uh, os, os bispos locais. Portanto, vai ser um processo muito inovador de, com movimentos de, de cá para lá, sendo que o cá é a base e o lá será a Santa Sé, o Vaticano, portanto, haverá de alguma forma movimentos, momentos de síntese, momentos de retomar a conversa e a reflexão, e sobretudo, como dizia o Pedro Gil, não tanto o debate, mas a escuta, a, o interesse por aquilo que foi dito por outros, a procura do, de, daquilo a que Deus nos está chamando, neste momento histórico em que vivemos, que é muito diferente dos anos 70 do século passado, em que o Conselho do Vaticano II teve lugar.
0: Jorge Vemmes, uma última pergunta antes de se passar ao Calide. Uh, e no fim, o que é que acontece? Uh, há uma deliberação e o Papa este ou o seu sucessor, porque se, uh, uh, o sínodo não parará se este Papa morrer ou, ou, ou resignar, um, uh, ficam vinculados a cumprir aquilo que forem as conclusões do sínodo, ou podem simplesmente ouvi-las e fazer aquilo que entenderem, mesmo que em contradição com as conclusões do sínodo?
2: É, o sínodo não é o, o comitê central de nenhuma organização, <risos> Contudo, contudo, eu queria uh, sublinhar dois aspectos. Por um lado, o processo do sino deixará marcas profundas. É, é nisso que eu acredito. E creio que é também uh, nisso que o Papa Francisco uh, está convicto. É que todo este processo, que tendencialmente, por, por aí em movimento muitas pessoas, provocará o encontro de muitas pessoas, e muitos católicos, produz frutos por si próprio portanto, mesmo que não haja documento final já seria muito importante toda esta movimentação todo esta esforço de convergência e de escuta é um exercício de sínodo já de caminho sinodal e um chamamento à participação depois mais importante talvez que as conclusões do sino olhando para os anteriores sínodos é o texto que o Papa faz, ou através de uma encíclica, ou, enfim, o texto que o Papa fará com base nas conclusões do símbolo. Como tu dizes, também pode ser este Papa ou outro, mas digamos que aquilo que no fundo é a, a cúpula final desta construção é um, um texto que a sua santidade costuma a fazer, faz sempre, após recolher as conclusões dos padres sinodais. Algumas vezes, em completo uh, aquecência ou reforçando o que foi dito, outras vezes acrescentando uh, ou mesmo contrariando algumas das conclusões. Portanto, há aqui um, uh, as pessoas que não partilham destes processos, têm às vezes dificuldade de perceber o seu grau de, de subtileza em alguns aspectos, ou mesmo de é que são construções complexas que eu tenho a certeza que chegaremos a um documento final do, do Papa, que, enfim, que esteja em Roma no, no ano de 2024, baseando-se em todo este percurso, nos, nos dirá eh, novidades sobre a missão, o que é a comunhão e o que deve ser a participação
4: no interior da Igreja Católica.
0: Khalid Jamal, a pergunta que tem para, para fazer?
4: Bom, a, a minha pergunta vem no âmbito daquilo que já falaram, certamente. É uma pergunta que parece básica e barra, é uma, uma espécie de provocação. Também poderia servir para, 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 para o Islão, mas que é, será que o, como é que se consegue entender um sino dos bispos em século XXI como mais do que uma convenção eclesial? Isto é, o Papa disse próprio que queria que a iniciativa, ou pediu que a iniciativa conservasse a dimensão espiritual. Isto é, como é que se consegue nos dias de hoje, que se tenha a percepção do povo, não é? Ou da, 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 do, da, dos cristãos a nível mundial seja essa e que realmente o sino, por, por contraposição, um Congresso ou uma outra Assembleia, tenha de facto e conserva essa dimensão espiritual. Jorge. <risos> como é que nós conservamos
2: hoje a possibilidade de, numa reunião de. Eucarística, por exemplo, numa reunião de qualquer comunidade religiosa No meio do polício das nossas cidades Da atividade frenética em que estamos envolvidos Como é que nós conseguimos reunir uma comunidade E de alguma forma sentirmos, tocarmos a presença de Deus um... Pois o que é verdade é que... A pergunta é muito bem colocada O que é verdade é que nós sabemos que sim Somos testemunhas de Que conseguimos esse encontro. E, portanto, é por isso que o sucessivo não é, nem no seu final, ou seja, na reunião da Assembleia dos Bispos, nem no seu longo percurso ao longo destes dois anos, não é uma conversa fiada, não é um debate, não é uma votação, não é um sucessivo de documentos que não têm a ver uns com os outros. Não, é uma procura que é baseada na escuta, é baseado fundamentalmente numa tentativa de ver o mundo e a igreja, a nossa situação, com olhos de fé, com olhos de quem acredita, de que Deus e o Espírito Santo eh, se antecipam a nós, que estão presentes no mundo, eh, que amam todos com o seu olhar misericordioso e com o seu coração de misericórdia, que, eh, felizmente, não dependem da ação dos, dos católicos para se fazerem presentes ao mundo. Portanto, é esta tomada de consciência de que Deus nos antecede e que olhando o mundo, olhando o seu sofrimento, a sua dor, o mal que nele habita, mas também o, o bem, o futuro que germina em sementes de proximidade, de humanidade nós podemos pôr-nos à escuta daquilo que nos está neste momento a ser dito pelo Deus em que acreditamos construindo uma comunidade que seja mais fiel e, e, eu, e nós somos... Eu, porque é, que, porque é que achamos que isso aconteceu no, no concílio Vaticano II porque de facto aconteceu porque nós percebemos que a igreja era uma e saiu de lá outra
0: muito bem, uma pergunta finalíssima temos dois minutos para terminar o programa nem tanto uh, ao Khalid e ao Isaac nas vossas religiões, uh, no Islão e no judaísmo há alguma instância semelhante a esta de um sino de que estivemos aqui a falar da igreja católica? Que
4: não há uma instância rigorosamente semelhante Mas também se mantém e se conserva Ou tenta conservar-se esta dimensão espiritual Ou seja, nas reuniões comuns Entre clérigos Também se, se pretende, de certa forma Que a presença divina Tome as suas consciências E eles deem opiniões em conformidade com isso não
0: é? De acordo, Isaac Açor.
3: Vai ser no judaísmo Desde a destruição do segundo templo Que não houve nenhum sínodo Nenhum, nenhum sinédrio, nem nada que se pareça, ou seja, a discussão a discussão é feita a discussão de, 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 das bases é feita nas bases, essencialmente e o judaísmo eh, é discutido eh, partindo do princípio que não há grandes desvios do que é que é a base fundamental é só isso muito bem
0: uh, tenho pena de já não termos tempo para as recomendações no programa de hoje, teremos que deixar para o próximo programa. A boa notícia é de que o Jorge Vemans voltará a estar connosco no programa da semana que vem para falarmos sobre abusos sexuais. Nós voltamos dois, oito dias, neste programa que teve produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco e, como sempre, Pedro Gil, Isaac Assour e Khalid Jamal, comigo Henrique Mota, uh, uh, neste debate no qual hoje também participou Jorge Vemans. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.